0: Ya habíamos hablado en algún episodio con relación a algunos de los consejos que nos podía dar Serena Williams, sí, hace algunos episodios hablamos de ella, pero ahora también queremos hablar de el maestro suizo, uno de los grandes, una de las grandes leyendas del deporte que nos ha dejado también muchísimas historias con las cuales hemos hablado. Y este año le hemos dedicado muchísimo al tenis, porque lógicamente, como fanático de Rafael Nadal, hablamos en el episodio de sus características, lo hablamos de los episodios de Serena Williams, y este episodio estamos hablando de Roger Federer en honor a su retiro. Así que bienvenidos al episodio 121 de Hombre el Podcast, en el cual estaremos hablando de 11 consejos, Qué nos ha dado Roger Federer para poder realmente generar valor y poder aplicarlo estos consejos a nuestras ventas. Así que si quieres conocer cómo este reloj suizo, maestro suizo, nos da ciertos consejos que podemos aplicar a nuestras ventas, pues quédate vez crece. Y así es, pues muchísimas gracias, estamos aquí en el episodio 121, ya estamos eh, bien adentrados en este último trimestre del año 2022, en el cual pues ha sido un año espectacular, en especial pues por por todos y cada uno de ustedes, eh, escuchas cada uno de ustedes que me está permitiendo de su tiempo sea en 1, 1.2 o 1.5, como estuvimos hablando en algún momento ahí con mi amigo Kevin González. Pero realmente el punto principal es que es mucha gratitud. O sea, todo esto lo hago por ustedes. Insisto, tampoco es como, Diego, te estás desviviendo por nosotros. Ojo, también me sirve a mí, lógicamente, porque me estoy preparando constantemente y eso me permite estar generando una ventaja competitiva donde yo aplico muchísimas cosas eh, o muchos conceptos en general y los aplico en las ventas. Y eso lo que me permite a mí es estar mucho más actualizado con lo que estás buscando tú, con lo que tú necesitas con relación a este tema y sobre todo porque hoy el método de vendedores de alto rendimiento ha sido un programa el cual eh, nosotros estamos muy contentos de estar generando y realmente ha sido algo espectacular el que hayan ido confiando en este proceso y que poco a poco venimos generando muchísimo valor con relación a ese tema para crear más eh, contenido y programas que vengan de la mano de lo que ustedes están necesitando. pero bueno sin más, quería pues arrancar este episodio, este episodio en honor a, a, a Roger Federer. Hace algunas semanas eh, pasó la Labor Cup, eh, en la cual eh, estuvieron hablando o estuvieron jugando muchos de los grandes tenistas a nivel mundial. Eh, toda la parte de Europa, la parte del resto del mundo. Y en ese partido, eh, el último partido de Roger Federer, que juega dobles, juega eh, eh, junto con Rafael Nadal en un partido súper espectacular. Eh, que no solo era el partido emotivo por el retiro de Federer, sino era por todo lo que venía de la mano. Y más aún, porque en este caso eh, traigo a colación, unos uno o dos días después de ese último juego de Roger Federer, me escribe Javier Mendoza, mejor conocido como Willy, de Único, quien, quien entrevistamos en el episodio 30 de Cresumer el Podcast, un gran saludo a Willy. Y él me mandaba eh, esa imagen y, y me decía una imagen en la que está Roger junto con Rafa y están en un momento muy, muy eh, íntimo tomados de la mano y lo digo de una forma muy madura porque era un momento muy íntimo en el cual los dos están con lágrimas en sus ojos y es un momento tan duro porque después de tanto tiempo de estar jugando, de haber sido rivales, de competir vienen y le mandan al mundo una imagen en la cual marca de que el uno sin el otro posiblemente no hubiera podido existir y eso fuera de los 11 consejos de Roger Federer que veremos el día de hoy es un consejo del puto amo de las ventas, no consejo, una recomendación la competencia siempre es muy buena porque nos hace ser mejores. La competencia lo que nos dice es cómo llego yo a ser mejor de lo que yo era el día de ayer. Y recuérdate, la competencia no solo estoy hablando de la competencia que está en el mercado. Estoy hablando de la competencia laboral, quienes trabajan conmigo. Estoy hablando de mi propia competencia, cómo yo soy mejor que el día de ayer, cómo yo puedo alcanzar mis metas. Y, y aprovechando también, mandan un gran saludo a ahí todas las ladies VIP que se juntan con relación al tema de, de, de la industria inmobiliaria. Estuvimos hablando con relación al tema de, de las metas y es, 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 es increíble pero muchísimas veces llevamos mucho tiempo en emprendimiento, en empresas eh, y pocas veces tenemos la, el aterrizaje y estábamos conversando lo importante que era tener metas, hacia dónde queremos ir porque si no sabes a dónde quieres ir cómo pretendemos medir cómo vamos avanzando y yo siempre hago una broma muy mala y, y digo bueno, no, tú no te levantas un día en la mañana y dices bueno, voy a ver en dónde paro, cierras los ojos y bueno, amaneces así en un país eh, que dice ay, qué bonito, yo digo siempre Jutiapa, qué bonito, es una ciudad aquí de Guatemala o, ay, aparecía aquí en Cartagena, no, yo lo que digo es que siempre vamos con algún destino ¿por qué no hacerlo también en nuestras ventas? aquí viene mi comentario de que esa competencia que, que generó Rafa con Royer, eh, fue algo que los hizo crecer muchísimo en conjunto y que generó muchísimo valor para ellos dos en ese sentido, y que marcó eh, un, un, un antes y un después en la era del tenis y del deporte por estos dos grandes que realmente eh, forjaron muchísimo trabajo en conjunto con los dos, así que eso realmente es un espectáculo fue una imagen que marcó, fue algo que realmente eh, quitó paredes, quitó eh, eh, países, quitó todo, lo único que tenemos que determinar es que sencillamente era un momento excesivamente íntimo en donde dos grandes leyendas dejaban un momento emotivo y que nos decían a todos, hey, es el momento de disfrutar el ahora, así que Fue algo increíble y y por eso fue que en ese momento dije, no, le dedicamos un episodio a Serena, le dedicamos un episodio a Rafa, es imposible que no le dediquemos un episodio a Roger, así que Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar escuchando esto. Y, y entonces, vámonos ya a la carnita, ¿sí? Porque vamos a hablar de estos 11 consejos de Roger Federer enfocados en el éxito. Y que yo quiero que los vayamos volcando con relación al mundo de las ventas, ¿sí? Entonces, haremos un breve análisis después de enunciar cada uno de ellos con el objeto de poder ampliar su significado y la aplicación, sobre todo en el mundo de las ventas. No a modo de crí- crítica o, o que lo podamos contradecir, porque realmente, pues, Roger lo ha mencionado y son consejos que él ha dado desde su punto de vista moral y deportivo y que a través de su ejemplo ha venido liderando con muchísima influencia y nos ha logrado marcar a través de sus logros todo lo que ha podido hacer. Sin embargo, lo que queremos ir aterrizando es... eh podemos nosotros ir aterrizando estos consejos y poderlo llevar al mundo de las ventas y de lo que tú eres como un ser humano, ¿de acuerdo? Así que sin más empecemos con estos grandes consejos que nos deja Roger Federer, una de las grandes leyendas vivas del deporte que se ha retirado del tenis mundial y que podemos aprenderle muchísimo de este gran ser humano. Así que consejo número uno, trabaja en tus fortalezas diría muchos, pero es que para ganar tienes que enfocarse, eh, o enfocarte, mejor dicho, en lo mejor que sabes hacer. Eh, esto deja de haber un talento intrínseco en cada persona que tú tienes que poner en práctica y explotar ese don o habilidad muchas veces oculto. O también está muy a la vista de muchos, pero no de nosotros mismos. Y eso es algo muy importante. Trabajar esas fortalezas lo que te obliga también es que no seas tan exigente contigo y comiences a darte cuenta de que eres muy bueno o muy bueno en lo que haces. Pero enfócate y sobre todo genera mucho valor en lo que haces. Dice que en promedio, a partir de los 20 años, un ser humano ya sabe con mayor certeza aquello para lo cual tiene alguna habilidad especial, sobre todo en áreas de conocimiento o el desempeño físico, como no sé, deportes, cocina, música, etcétera, etcétera. Ixe, perdón, etcétera. Y, y esto lo que requiere para, para ti en este caso es que tú lo puedas identificar, cultivar, pulir y explotar hasta poder llegar a las más altas calificaciones como un profesional dentro de tu área de desempeño. Pero muchísimas veces, como lo hemos dicho, ese síndrome de la cabra loca, eso es lo que te lleva como loco y que, y que no logras avanzar, no te permite parar y decir, hey, ¿para qué soy bueno? Y eso es algo que tú tienes que determinar siempre. Y de verdad, de verdad, de verdad, es algo que yo te dejo sobre la mesa para que tú tengas la capacidad de poder eh, generar ese valor intrínseco y que encuentres esa fortaleza para que tú puedas trabajar en esas fortalezas y poder llegar más lejos de lo que tú alguna vez te pudiste imaginar. Consejo número dos. Disfruta lo que estás haciendo. Dice aquí muchísimas veces cuando tú amas lo que haces, las excusas lo que hacen es diluir y todo fluye. O sea, se diluye y fluye en la dirección correcta. Y trabajar en aquello que nos gusta y hacemos mejor es un requisito para que te puedas destacar en un mundo competitivo, pero siempre con necesidades por satisfacer. Y ojo, yo no creo que aquí suene el clásico, eh, eh, si tú amas lo que haces, nunca vas a trabajar en tu vida eso es mentira, al final no es cierto al final si tú haces lo que amas o tú amas o tienes pasión por lo que haces lo que significa es que vas a trabajar pero vas a estar dispuesto o dispuesta a pagar el precio para alcanzar lo que tú quieres lo que nos dice Roger en este caso es que tú tienes que aprender a disfrutar de tu trabajo disfrutar de lo que haces porque nadie es esclavo de lo que está haciendo la vida la, vi- la, la, vi- la tenemos que vivir y vinimos a vivirla no, a, no, a, no, a, no, no, no vivimos para trabajar sino al revés trabajamos para vivir y, y disfrutar de ese trabajo es consecuencia directa de amar aquello que haces. Y, y si no te gusta lo que haces, haz que te guste lo que haces. Lo que, cual hace a su vez que el trabajo te va a dignif- dignificar como un ser humano y que no te va a esclavizar, como te decía. En contraposición a muchas personas creen que el trabajo tiene que ser algo duro, exigente, injusto y no es cierto. Yo se los he mencionado muchísimas veces en los entrenamientos de alto rendimiento, de vendedores de alto rendimiento. Eh, eh, nadie es esclavo de su trabajo y eso es vital que tú lo tienes que saber pero el fin principal es que tienes que aprender a que a pesar del estrés, de las presiones tienes que aprender a parar y eso es muy importante, aprender a parar para determinar que te estás disfrutando lo que estás haciendo, muchas veces dicen que no es el destino, sino es el camino no es el camino, sino es la compañía y es aprende todo lo que vas generando y aprendizaje del camino y recuerda que el aprendizaje es parte del conocimiento y las experiencias que tienes en tu alrededor. Por lo tanto, Roger nos dice que tienes que disfrutar lo que estás haciendo. Y eso es muy importante, que logres determinar cómo disfrutas lo que haces para que realmente marques una diferencia de lo que estás trabajando. Es espectacular esa parte, de verdad, que te lo recomiendo. Vámonos con el consejo número 3 debes de tener metas predefinidas y bien estructuradas. Lógicamente lo hemos hablado, te lo acabo de mencionar y lo he mencionado muchísimas veces. Y las metas son al éxito como la brújula es al navegante. ¡No pisao! ¿Por qué? Porque si no se sabe con certeza hacia dónde vas, no es posible llegar y tampoco corregir el rumbo en caso de que te vayas a desviar o te alejes de ellas. Nosotros utilizamos la analogía del GPS en las ventas de los aviones. Si un avión sale de Guatemala, de Aurora y quiere ir a Madrid en Barajas, El avión normalmente uno creería, bueno, yo por lo menos creía que iba en línea recta y punto, pero no, hay muchos movimientos para arriba, para abajo, para los lados. Y lo que hace el GPS es que eso nos trae a colación a nosotros, a nuestro camino de nuevo, para poder llegar a esa línea que es nuestro cierre y el fin de tener una meta es que me permite saber qué estoy haciendo y cómo soy deficiente para llegar a esa meta, y es muy importante que tú tengas que aprender a quitarle el tabú al, no, al número, al dinero, y tener metas bien claras por eso mismo te lo quiero dejar sobre la mesa para que tú tengas una meta bien definida tienes que tener la mayoría de cosas programadas y tienes que cumplirlo pero como siempre digo y siempre recomiendo libros de Grant Cardone, como lo he dicho muchísimas veces en una broma muy mala, pero es cierto él es uno de mis mejores amigos y no lo sabe pero hay un libro que se llama 10X, 10X. Eh, the, the 10X Rule se llama, la regla del 10X. Y él te dice que tu meta puede ser 100. Pero, pero si tú no piensas en 10,000, lógicamente puedes llegar a cumplir ese 100. Pero si tú llegas al 70, al 80% de 10,000, es muchísimo más arriba que ese 100. Por eso mismo hoy las metas tienen que ser realmente algo vital. Y, y son metas predefinidas y bien estructuradas que lo que te permitan es obligarte a tener que hacer lo que tienes que hacer para alcanzar Lo que quieres alcanzar, porque yo tengo es obligatoriedad. El yo quiero es que estoy dispuesto a pagar el precio. Entonces comienzo obligatoriamente a hacer cosas para poder alcanzar lo que quiero alcanzar. Pero si no tienes metas, si tú estás vendiendo y no sabes realmente a qué número quieres llegar, y no te estoy diciendo el que la empresa te puso, no te estoy diciendo un presupuesto que pusiste, es a cuánto quieres llegar tú como persona para comenzar a vender. Por eso es tan importante que logres identificar ese proceso para que tengas metas bien definidas. Las metas son indispensables, indispensables totalmente para las personas a nivel individual como para empresas en general, porque lo que hacen es edificarte, motivarte y te enriquecen como persona, ya que te permite poner en juego toda la capacidad de hacernos mejores en el proceso. Y eso es lo que tenemos que aprender, regresando al consejo de disfrutar lo que hacemos. Y se puede saber incluso el nivel de compromiso que una persona puede adquirir al saber las metas que tiene en su trabajo. Y vida personal a uno dos cinco diez quince 20 años. No lo sé. Pero es importante que tengas metas bien establecidas. Y cuando las tengas, escríbelas y míralas todos los días. Porque eso es muy importante para que tú lo tengas bien, bien claro. Consejo número cuatro. Estar preparado. Guau. ¡Wow! Y eso es como cuando yo digo la definición de suerte, que siempre digo, y es la definición de suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Allá afuera oportunidades hay en paleta, decimos en Guatemala, que significa que hay muchísimas oportunidades. Pero si no estás preparado o estás preparada, esas oportunidades se las va a llevar alguien más. Vivir la vida con la actitud de que mañana se ocupa del mañana va a causar problemas serios y pérdidas a todo nivel. La procrastinación es algo que realmente nos genera un error y pecado capital para todos los que estamos involucrados en las ventas. Que tú planifiques el futuro y te prepares con información que te va a permitir no solo vivir hoy, sino que para lo que viene en el camino, también va a permitirte a ti enfrentarte a esos retos diarios y problemas con mucha más asertividad y productividad. No solo en lo que de economía se refiere, sino a muchísimos aspectos claves de tu vida familiar, social y personal. Cuando tú vas, de repente tienes que estudiar algo, vas a tener un examen y, y tú tienes todo estudiado, pues lógicamente el examen se vuelve más fácil. Y has visto cuando las personas que de repente llegan, hacen el examen bien rápido y se van, y es como, ok, hey, te preparaste para la prueba, y estás hecho. Y tú no estudiaste, no te preparaste, y es, a la que difícil esta prueba. Entonces comenzamos como a y a lo que voy es, lo mismo pasa en la vida. De aquí siempre les hago la pregunta en los entrenamientos. Que levante la mano quien escucha o lee un libro al año, y algunos me levantan la mano. De ahí le digo que levante la mano o o, quienes escuchan o leen un libro al semestre, ya hay menos porcentaje. ¿Quiénes lo hacen una vez al trimestre? Casi nadie. ¿Quiénes lo hacen una vez al mes? Y ahí sí es casi, casi, casi minimizado el concepto de los que realmente levantan la mano. Prepárate. Y la mejor manera de prepararte es escuchar contenido, es leer contenido y estar preparado ante lo que viene. Porque hoy aprender de tus errores, se conoce como inteligencia, pero aprender de los errores de los demás se llama sabiduría. Consejo número 5. Construye un gran equipo. El trabajo en equipo es fundamental para poder tener éxito en cualquier empresa, sí. en contraposición con el pensamiento académico tradicional de que trata de formar alumnos autosuficientes, dice hoy el sistema de educación, a mi criterio un poco obsoleto, pero no me voy a meter en esa discusión momentáneamente, pero que realmente no necesariamente nos da la capacidad para poder tener este concepto de poder, el eh, vivir ese divide y vencerás. Y hoy tenemos un mundo tecnológico y globalizado que necesitamos muchísimos talentos. No podemos hacer todo siendo solo nosotros mismos, y cuesta muchísimo, y sobre todo cuando queremos escalar negocios, que es algo como lo que te estaba mencionando, que puede ser un poquito más complejo, pero que nosotros queremos venir de verdad a comenzar a generar muchísimo de ese valor. Ya que todo ser humano hoy tiene capacidades específicas, ya a la vez limitadas, y es clarísimo. Y necesitamos de otros para poder crecer y desarrollarnos, así como para poder abarcar entre varias tareas complejas que demandan las habilidades y la atención de un equipo multidisciplinario. Y Roger, a pesar de que estamos hablando de un deporte individualizado, a veces jugaba en dobles lógicamente, pero cuando hablaba él, él tenía su equipo, tenía su familia, tenía su esposa, tenía su entrenador y lógicamente todo esto conllevaba un proceso muy importante. Y aquí siempre traigo colación lo que decía Steve Jobs. Tú tienes que contratar a los mejores talentos. Tienes que contratar a gente que sea mejor que tú. El problema es que como vivimos en un mundo donde el ego resalta, normalmente nos da pánico llegar a siquiera a pensar de que alguien que sea mejor me va a quitar de mi puesto. Por supuesto que sí. Necesito que alguien me esté presionando para que tú puedas mejorar. Y eso significa de que tienes que trabajar en equipo, construir un gran equipo. Porque siempre he dicho, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir en equipo, y eso lo tenía muy claro bueno, lo tiene muy claro Roger Federer vámonos al consejo número 6 mantener la confianza, como no un consejo vital en el mundo de las ventas, en el mundo del deporte, ¿por qué? porque los obstáculos son parte inevitable de la vida, Sí, pero alimentar esa confianza en la propia capacidad, va a hacer de que no solo te encuentres con reveses temporales sino que además nos van a dejar muchas enseñanzas la confianza la tienes que ejer- ejercitar a diario literalmente que la confianza es como el cerebro es como la resiliencia, es como un músculo tienes que trabajar constantemente entrenamiento físico lectura de información positiva oración, comunicación con, con quien creas, la meditación muy importante y sobre todo una palabra que a mí me encanta que me ha cambiado la vida rotundamente es la gratitud y hay una frase casualmente del hermano de Javier, de Roberto Mendoza también un gran amigo, que en su momento me dijo tenemos que aprender a agradecer lo que, te, lo que tuvimos, agradecer lo que tenemos y agradecer lo que vamos a tener. Y eso te permite estar en un momento de gratitud, en un, un momento de meditación tan consciente de lo que estás siendo hoy, de lo que fuiste y lo que vas a hacer, que te da una confianza muy fuerte y eso es lo que tienes que trabajar. Y Roger Federer en ese sentido también ha sido ese concepto, de decir, ok, hay partidos malos, hay torneos malos, pero ahora es seguir adelante y seguir adelante a través de más entrenamiento a través de entender y leer bien a sus competidores cómo era tal competidor, qué hacía, cómo jugaba, cómo me podía yo anticipar y eso lo que hace es construir la confianza ¿por qué? porque confías en que tú puedes entender esa contraposición y poder comenzar a generar mejores valores para poder alcanzar lo que tú quieres alcanzar por eso es vital que tú logres generar siempre trabajar esa confianza porque es muy, 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 muy claro que realmente tengas esa claridad de hacia dónde quieres ir, por eso mismo en este concepto es construye la confianza día a día trabajala muy fuerte pero te tienes que creer porque como siempre he dicho si tú crees que puedes o si crees que no puedes estás en lo correcto y lo decía Henry Ford así que te dejo esa frase para que tú le metas muchísima confianza a lo que estás haciendo y sobre todo en el mundo de las ventas que nos encontramos frente a muchísimos nos que nos van a frustrar tenemos que saber de que cada no nos va a dar un acercamiento un sí y a veces nos sentimos con esos temores y yo también lo vivo, te lo prometo no es que yo sea inmune a todo lo que te estoy diciendo, al revés, lo vivo constantemente que nosotros confundimos temor con miedo claro, porque ese, ese temor es ese miedo inventado y muchas veces es ¿y qué pasa si no? Pero, ¿y qué pasa si sí? ¿qué es lo peor que nos puede pasar? fallar ¿y quién dijo que el fracaso era malo? sigamos adelante y esa es parte de construir la confianza consejo número siete Separar la familia del trabajo. Y este es un tema interesante que, que dice Roger, porque dice que el trabajo necesita independencia, dedicación y entrenamiento. Pero aunque este consuma gran parte del tiempo, el tiempo invertido en familia tiene que ser de calidad. Y ojo, esto es bien interesante, porque muchas veces hemos nosotros sufrido el concepto, más ahora con el tema de que tenemos mucho home office, ya la mayoría está regresando a sus oficinas, pero el home office, pues lógicamente vino para quedarse en muchos de los conceptos. Y hay que tener mucho cuidado con el concepto de trabajar en casa. ¿Por qué? Porque cuando tenemos muchas empresas familiares a nivel Guatemala, Centroamérica y Latinoamérica, eh, tenemos también muchas personas que están trabajando en casa, no logran separar ese concepto de trabajo y familia. Y te levantas a las 5 de la mañana y te sientes en la computadora, te levantas a las 8 de la noche y te metes en la cama, y entonces es un ciclo que nunca para. Y, y hay mucha gente que dice, no, es que tú tienes que trabajar 50 horas para poder conseguir esos millones de dólares que quieres. Estoy claro. Yo no estoy diciendo que, el, que, que, que solo estirando la manita va a suceder. Pero recuérdate que al final el concepto no es cuánto quieres ganar, sino cómo lo quieres disfrutar. Entonces eso también es muy importante y Roger Fer lo tenía bien claro. Si yo estoy con mi familia, estoy con mi familia. Si estoy trabajando, estoy trabajando. Y eso es algo que yo también he vivido y me ha costado mucho. Y de repente yo sentía que en algún momento en el que estaba con mi familia, no sé, estábamos haciendo alguna actividad, estábamos descansando, eh, yo me sentía como, no, yo podría tener este tiempo y podría ser productivo, pero para ellos es que trabajo, para mí y para ellos, para lo que nosotros podemos hacer, para poder convivir, y eso me da un valor muy fuerte, porque me permite también vivir el momento, y cuesta muchísimo, por supuesto pero lo que está diciendo Roger Federer es, disfrútate a tu familia disfrútate del trabajo, logra separarlo, ¿por qué? porque aunque estén muy alineados, aunque tú seas la misma persona que estés jugando distintos roles aprende a enfocarte y eso es puntualmente lo que nos está diciendo en este gran consejo. Vámonos con el consejo número 8 Entrenar bien. Ojo que nos está diciendo aquí que el fin principal es que tú necesitas para poder mejorar, practicar, practicar y volver a practicar. No sé si alguien ya tuvo el entrenamiento de vendedores de alto rendimiento se recuerda de los hábitos de los vendedores de alto rendimiento en el cual hablamos que todos los putos amos de las ventas en el hábito número 14. Practicamos, practicamos y practicamos. ¿Por qué? Porque como decía Jack Daly, ¿tú quieres practicar con tus clientes y con tu dinero? Yo no. Y eso es cierto. Yo no lo quiero hacer. Yo quiero practicar en este campo de juego, en este campo de entrenamiento, no en el campo de juego. Y lo mismo hacía Roger Federer. Si yo me entreno bien, Si yo comienzo a trabajar y a trabajar y comienzo a mejorar y a entrenar y comienzo a fallar en el campo de juego, en el campo de entreno, perdón, para poder llegar mucho más eficiente al campo de juego, me convierto en una persona mucho más eficiente y exitosa. Y por eso es que el entrenamiento es vital, porque tienes que hacerlo de una manera estructurada, agendada. Mucha gente dice, no, es que yo no puedo entrenar porque no tengo tiempo. Ojo, no tengo tiempo, es exactamente lo mismo. No no es mi prioridad. Por eso mismo, la parte importante en este caso es que tú logres identificar cómo entrenarte bien para poder definir bien ese concepto de que tú puedes mejorar en tus ventas, en tus negocios, en tus ejercicios. Muy importante. Consejo número 9. Comer sano. No había tirado las moneditas, perdón, pero comer sano. Y eso lo hablamos también en el episodio con Sofía Salazar en la parte de la nutrición para las ventas. Pero Roger Federer te dice lo mismo, tienes que comer sano. Y aquí me recuerdo otra vez a, a una de las imágenes que en su momento comenté de LeBron James, que estaba viendo el partido de Bronny uno de sus hijos, y, y lo ven con una bolsita de nueces, y creo que lo mencioné en ese episodio, pero a mí me impresiona tanto de que comer sano es vital para todas las personas que quieren conseguir éxito y comenzar a cultivar esa salud. Eh, física, mental y espiritual y, y comer sano es comer sano para tu cabeza, comer sano para tu cuerpo comer sano para tu espíritu y es el consejo de Roger en este caso es tienes que saber de que tú tienes que sentirte bien y muchísimas veces a nosotros nos pasa a mí me pasó en su momento y de repente nos toca esos fines de semana donde comemos un montón de comida chatarra, que eh, no estoy en contra de pero si tú lo haces constantemente no te vas a sentir bien no te vas a sentir liviano, liviana. Y no te estoy diciendo en cuestión de peso, es cómo te sientes para poder fluir en lo que tú tienes que hacer en la vida. Recuérdate, si de repente tú estás en algún almuerzo, en día de trabajo, comes carne y estás súper pesado, eso no te permite a ti en su momento poder seguir de una manera liviana, sino que te sientes pesado, cansado, lento, y eso no te sirve para tus ventas. Por eso es importante, como dice Roger Federer, en el consejo número nueve, comer sano. Muy importante para que lo ter- aterricemos en el mundo de las ventas. Vamos al consejo número 10. Y este para mí es súper, súper, súper importante. Escucha las señales de tu cuerpo. Muchísimas veces nos hemos llegado al momento en que nos hemos enfermado, en que nos hemos lesionado, en que hemos explotado con alguien o con algunos en alguna reunión, en alguna situación, porque no hemos tenido la capacidad de escuchar nuestro cuerpo. Y eso lo he venido escuchando yo desde hace muchísimo tiempo, porque vivimos en una familia eh, muy relacionada con el deporte. Y, y en ese concepto, vivir en una familia relacionada con el deporte lo que nos permite a nosotros es identificar realmente cómo nosotros podemos tener bien claro el concepto de, de se me fue la baranda. Ya revese. El concepto de poder escuchar las señales que nos da nuestro cuerpo muchas veces estamos cansados y necesitamos descansar, muchas veces lo que tenemos es sed y pareciera que tuviéramos hambre, muchas veces tenemos hambre pero no sabemos que tenemos que comer algo sano y comenzamos a llenar como en su momento lo hablábamos también en, en el episodio de Sofía Salazar y es muy relacionado con el tema de comer sano, pero nuestro cuerpo nos habla y nos habla constantemente en cansancio, en enfoque en visibilidad y algo muy importante, que yo siempre lo menciono cuando hablamos de la estructura de la dinámica humana, es que la intuición es la manera en que tu conciencia te está diciendo siempre qué es lo correcto. El tema aquí es que vivimos en un continente, bueno, vivimos en un mundo, pero creo que Latinoamérica también es muy enfocada en ese sentido, muy machista en el concepto de que macho que se respeta no es intuitivo. Y las mujeres que son mucho más intuitivas o mejor dicho, más conectadas con la intuición, permiten escuchar realmente que eso es lo que sucede. Y hoy, a ti, vendedor a ti, vendedora, a ti, emprendedora, a ti, emprendedora, yo lo que les estoy diciendo es cuando ustedes estén vendiendo, recuérdense, no vender por vender. Tú tienes que estar siempre escuchando las señales de decir, esto es lo correcto, esto no es lo correcto, esto tienes que hacer, tienes que descansar, tienes que vender, tienes que ceder. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero en ese momento es lo mismo que pasa con el ego. No quieres dejar ir, no quieres soltar y te aferras a muchísimas cosas que en su momento dices, tengo que seguir, tengo que seguir y tienes que aprender a bajar la guardia, pero sobre todo, aprender a parar. Y eso es algo que a nosotros nos está diciendo muchísimo el concepto, que realmente Roger Federer, uno de los atletas de alto rendimiento más reconocidos a nivel mundial, que nos está dejando sobre la mesa, que tienes que aprender a escuchar las señales de tu cuerpo. De verdad, aprende a parar un minuto al día, para saber qué es lo que está pasando. Créemelo, es bien complejo, pero si tú lo comienzas a hacer, vas a encontrar muchísimos beneficios en eso que estás haciendo y por último pero no menos importante vámonos al consejo número 11 de la misma manera que el consejo número 10 que hablaba de escuchar las señales de tu cuerpo en este caso dice Roger asegúrate de tener los descansos necesarios esto es súper importante, ¿por qué? Porque nosotros es el tema del descanso físico es el descanso mental, estábamos nosotros hablando en uno de los entrenamientos de que muchas veces ese cansancio mental es el más agotador es el que más nos limita, ¿por qué? Porque no lo descansas solamente con dormir, sino que muchísimas veces tu cerebro lo tienes procesando mucha información y qué, 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 qué interesante poder hablar de este concepto de lo que hablamos en su momento con Sofía Salazar en el episodio de la nutrición en las ventas pero en este caso Roger Federer también le ha pegado mucho ese concepto y, y, y lo que decía Sofía, y lo recalco otra vez, un consejo muy bueno es que nosotros estamos todo el día con ese go, 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 go y no aprendemos a parar para procesar esa información. Y eso lo que nos dicta es que tú tengas un momento de poder descansar y eso hace una mezcla entre la meditación, entre el proceso de aprender a parar, en hacer una pausa en el día, para que la información la estés procesando y que cuando te vayas a acostar y a descansar, realmente hagas eso, que descanses. Para que no digas la frase de los treintañeros de es que dormí, pero no descansé. <ríe> Eso me ha pasado. Pero es muy importante que aplicando este concepto me permitió a mí poder ir aplicando el hecho de tener los descansos necesarios. Es vital tener esas vacaciones Esos descansos en el día, esos descansos en la semana, esos descansos en el mes, que te permitan a ti recuperar fuerzas. ¿Por qué? Porque tienes que dar siempre tu 100%. Y el problema es que la estamina, cuando tú estás metiéndole mucho, y mucho, y mucho, mucho, mucho y no logras descansar, no vas a poder entregar ese 100% que todas las personas que te rodean, todos tus clientes y todas las metas que tú tienes, se merecen y que tú les tienes que entregar. Así que hagamos una recapitulación de estos 11 consejos de Roger Federer en los cuales pudimos hablar de consejo número uno: trabajar en tus fortalezas. Número 2, disfruta lo que estás haciendo. Número 3, debes de tener metas predefinidas y bien estructuradas. Número 4, estar preparado. Número 5, construye un gran equipo. Número 6, mantener la confianza. Número 7, separar la familia del trabajo. Número 8, entrenar bien. Número 9, comer sano. Número 10, escuchar las señales que da tu cuerpo. Y número 11, asegúrate de tener los descansos necesarios. Lógicamente, Roger Federer, conocido como el maestro suizo, el reloj suizo o su majestad en el tenis, decían muchos, ha logrado demostrar en las canchas y en su entretenimiento una extraordinaria capacidad de adaptación y recuperación frente a rivales que muchas veces eran más jóvenes más rápidos frente a eventualidades del tenis de alta competencia como, no sé, fatiga, lesiones, golpes, entre otro, lo cual muestra también en él una gran humildad, perseverancia y compromiso con su vocación como deportista de élite, enseñando con su ejemplo a las actuales y futuras generaciones del tenis y de otros deportes y de quienes aspiran a superarse en su campo de acción como trabajar de cara a la excelencia y al éxito. Y esa es la invitación del día de hoy. Si hablamos de estas leyendas, si hablamos de atletas de alto rendimiento, si hablamos de deportes que nos han marcado muchísimo, lo que estoy haciendo es invitándote a ti a que formes parte de los vendedores de alto rendimiento, comenzando a aplicar todas y cada una de las herramientas que hemos podido nosotros utilizar, pero sobre todo comenzar a aterrizar muchísimos conceptos que nos han permitido nosotros convertirnos en la élite de la élite. Pero para eso tenemos y queremos trabajar. ¿Por qué? Porque no solo es trabajar duro, es trabajar de manera inteligente. Así que si en algún momento tú estás escuchando este episodio, eh, quieres que podamos acompañar a tu empresa, conoces a alguien que podamos apoyar en su empresa, por favor, por favor, envíame un mensaje y por, escríbeme a diegoenriques arroba fanca.com o escríbeme en mis redes personales que aprovecho a que sigan las redes sociales como Crecio Mera el Podcast en Facebook, YouTube y LinkedIn o escríbeme también a TikTok o a Instagram como arroba puto, damuelas, ventas para que podamos nosotros enviarte información pero sobre todo tener una conversación en entendimiento de qué es lo que estás buscando así que de verdad te lo agradezco muchísimo por todo tu tiempo, un gran honor haber hablado a Roger Federer en este episodio y de verdad que estamos muy contentos de poder traer a colación la información el maestro suizo, una leyenda del deporte que nos ha dejado muchísimo conocimiento pero sobre todo, muchísimo aprendizaje y mientras tanto, nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los fondos